0: TETU Connect est le premier think tank qui rassemble les acteurs et actrices du monde du travail pour promouvoir les talents LGBTQI+, et favoriser leur inclusion dans tous les environnements professionnels. Dans le cadre de ces événements, TETU Connect a organisé le 19 mai 2022 un dîner débat sur le thème des discriminations ordinaires et micro-agressions. Il est primordial de les identifier pour mieux les combattre. Dans cet épisode, découvrez le témoignage de Fanchon Maillodon, cofondatrice de l'association SIO Lesbienne, qui partage son expérience et ses combats. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur l'inclusion des diversités dans les entreprises sur TetuConnect.com.
1: J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un dont beaucoup d'entre vous m'ont entendu parler en écorchant systématiquement son nom. Euh, Fanchon Mayoudou, bienvenue Fanchon, euh, elle a mis à terre le géant Google sur un sujet et je vais te laisser en parler, Fanchon.
2: Oui, alors euh, en 2019, j'ai monté un collectif qui s'appelle SEO Lesbienne. Alors SEO, c'est un acronyme qui signifie Search Engine Optimization. En gros, c'est le référencement gratuit ce qui, euh, qui vous permet quand vous tapez un mot, un mot clé sur un moteur de recherche de tomber sur euh, des sites internet, des images, des vidéos euh, relatifs à la recherche que vous faites. Et euh, le nom ensuite de, la, de, la, de ce collectif c'est SEO lesbienne, euh, pour le mot évidemment lesbienne. Donc j'ai le grand plaisir de pouvoir dire beaucoup, beaucoup, beaucoup le mot lesbienne ce soir. Et, et devant un, un parterre de professionnels où, où j'aurais eu tellement peur de dire le mot lesbienne dans, dans un entretien d'embauche. Donc, je suis ravie. Euh, Ce n'est
1: pas une insulte.
2: Et donc, euh, le, le, le collectif SIO Lesbienne, qui, au départ, était constitué de moi-même et de, et, de, et de ma femme, malgré elle. Et, et donc, euh, nous avons, euh, en fait, tout simplement fait une recherche sur Internet parce que nous cherchions du contenu euh, relatifs aux lesbiennes, et euh, nous sommes tombés sur exclusivement euh, de la pornographie. C'est-à-dire qu'en 2019, et les années auparavant, lorsque vous cherchiez le mot lesbienne, sans y adjoindre aucun adjectif ou autre <rire> signifiant que vous recherchiez du contenu pornographique, rien qu'en tapant le mot lesbienne, vous tombiez exclusivement sur des contenus pornographiques. Donc le mot lesbienne en 2019, c'était... 11 pages de pornographie jusqu'à arriver à la page Wikipédia qui, par habitude, est normalement la page qui est la mieux référencée.
1: Est-ce qu'on peut préciser que c'était exclusivement du contenu hétéro-pornographique
2: oh bah, Comme tout ce qui concerne les lesbiennes, euh, le, le contenu, le contenu euh, finalement euh, euh, pornographique gay, et, et, et on peut en parler aussi, euh, on va tomber sur une URL, donc un lien qui nous fait sortir, comme si, bon, bah, attention, on n'est pas, pas DPD. Donc, euh, on sort de l'URL et on va euh, pouvoir consulter euh, du contenu pornographique gay. On a carrément une URL pornob gay, euh, voilà. Par contre, si on veut consulter du pornographique lesbien, eh bien, euh, c'est juste une catégorie une catégorisation à l'intérieur des sites pornographiques habituels. Ça vous, ça vous montre bien à qui ce, ce, cette pornographie est destinée. Et donc, il euh, euh, y avait la même chose. En fait, ces résultats étaient identiques à la fois, hein, évidemment, sur les sites Internet, sur l'onglet euh, de recherche iconographique et de vidéo. Euh, et donc, moi, dans la nuit, euh, comme ça, un peu désespérée par, euh, et un peu violentée aussi par, euh, par ça, je me suis... Euh, fourvoyé et étendu sur Twitter. C'est mon réflexe. Et, et, et donc, euh, j'ai eu la chance euh, que mon tweet ne soit pas tombé dans un flot euh, parmi tous les autres. Et euh, Marie Turcan, qui est actuellement encore la rédactrice en chef de Numérama, m'a contactée pour écrire un article. Et, euh, et donc, j'ai eu euh, l'immense chance de pouvoir libérer la parole et d'avoir un espace euh, en 2019 parce que, en fait, les rédactions numériques avaient pu être changées suite au scandale La Ligue du LOL. La Ligue du LOL qui a permis, euh, si vous vous souvenez, hein, c'est un fameux scandale euh, de harcèlement euh, sexuel euh, à l'égard de femmes journalistes, qui a permis que dans les instances dirigeantes et également dans les instances rédactrices de nombreuses rédactions digitales, dont Slate, dont euh, également Numérama, euh, bah, on a pu avoir de nouvelles personnes qui sont arrivées dans ces espaces. Et c'est grâce à ces nouvelles personnes qu'on a pu aussi avoir bah, de nouveaux sujets adressés dans, dans ces journaux.
1: Alors, moi, je dis bravo, parce que c'est assez extraordinaire. Tu peux me rappeler de, de, à quel moment, quand on a tapé le mot lesbienne sur le moteur de recherche Google, on est arrivé sur une page Wikipédia présentant la définition du mot lesbienne, les autrices, c'était... Il y a environ...
2: C'était en juillet 2019, pour le moteur de recherche textuel. Euh, et d'ailleurs, c'est une journaliste de têtu, à l'époque, qui m'a appelée pour me le dire, parce que moi, je ne m'en rendais pas compte. Tout simplement parce qu'à l'époque, je, je, je n'ai même shame. Hein. J'étais consultante chez KPMG France, et le, le pare-feu m'interdisait d'utiliser le mot lesbienne. Et donc, je n'ai pas pu vérifier par moi-même si c'était réel, ce que cette journaliste me disait, que le mot lesbienne n'était plus référencé... Euh, euh, comme, euh, avec de la pornographie. Et donc, je suis sortie de l'enceinte dans laquelle je travaillais, à la Défense, et euh, j'ai vérifié si c'était bien vrai, avec ma petite 4G, et c'était bien vrai, et donc là, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais vu, moi, de mon vivant. Moi, je suis de cette génération qui, discrètement, dans sa chambre d'adolescente, allait regarder The L Word sur Dailymotion. Et, et donc, euh, en fait... Euh, c'était nouveau pour moi, c'était de découvrir qu'en fait, il n'y avait pas exclusivement le décontenu pornographique et que euh, désormais, en fait, on pouvait adresser sur Internet et on pouvait, si on tapait le mot lesbienne, en fait, avoir une autre réalité que celle qui était définie par euh, des hommes cisgenres euh, dans une société hétéronormative. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout, je me suis dit en fait, c'est un moment euh, où ça y est, en fait, les, les, les femmes lesbiennes vont avoir accès à, à du contenu qui les regarde, qui les concerne. Il y avait aussi un enjeu de santé publique évident, euh, dans le sens, au sens de la prévention euh, du, du suicide. Malheureusement, les, les adolescents, et, et, et je n'en ai pas été exemptée, euh, qui euh, se découvrent bah, une orientation romantique, sexuelle différente, pas dans les normes, pas dans les clous, bah, se sentent euh, souvent seuls. Et Internet est un levier aussi pour rompre cette solitude. Quand on vient de milieux euh, de la banlieue, dans des milieux de ce qui est mon cas, de milieux euh, ruraux, euh, on a besoin de retrouver cette solidarité. Puis aussi, on a besoin de faire des rencontres. Et merci Twitter qui m'a permis de rencontrer ma femme.
1: Alors, juste pour faire le lien avec le thème de, de ce dîner, euh, qui sont les, les discriminations ordinaires et les, les micro-agressions, vous voyez que ça peut se cacher dans des endroits qu'on n'imagine pas. Euh, beaucoup de jeunes filles se sont senties agressées jusqu'en juillet 2019 euh, parce que ben, ce qu'elles étaient était assimilé à quelque chose qu'elles n'imaginaient pas. Mais on va parler d'une autre situation de micro-agression et de discrimination ordinaire. Donc comme vous pouvez ne pas le voir, euh, Fanchon va être dans les semaines, voire les jours, maman. Et dans son parcours de maman, euh, de future maman, euh, il y a aussi des discriminations euh, qu'on peut qualifier ordinaires ou des micro-agressions alors qu'elle est dans une situation tout à fait euh, normale. Est-ce que tu peux nous parler de cette situation s'il te plaît
2: Oui, euh, ma femme est particulièrement phobique administrative et, euh, et donc c'est moi qui m'occupe habituellement des démarches administratives. Et notamment cette fameuse démarche pour pouvoir avoir une petite subvention pour la CAF, pour la crèche de l'enfant, euh, d'avoir un compte CAF ouvert à nos dons, avec nous qui résidons dans la même dans la même maison en fait. Et, euh, et il se trouve que voilà, on a ce compte que j'ai ouvert, que okay, je réponds à toutes les sollicitations de, de la CAF. Et puis euh, dès lors qu'on a fait la déclaration de grossesse, qu'on a déclaré que ma femme était celle qui portait notre enfant. Eh bien, j'ai été éjectée tout simplement euh, du compte CAF de notre famille et l'ensemble des courriers lui sont désormais euh, adressés. On lui a donné et fourni un numéro unique euh, d'allocataire et on m'a expliqué au téléphone, bien évidemment, que c'était de la faute de l'informatique. Qui ne permettait pas d'avoir euh, deux femmes euh, au sein du même foyer Voilà. Alors. Euh, je travaille dans l'informatique <rire> et donc euh, je sais parfaitement que ce n'est jamais de la faute de l'informatique et que, euh... <rire> non mais c'est vrai qu'il y a toujours des humains euh, en tout cas, c'est typiquement l'argument qui m'a été le plus opposé quand j'ai travaillé à, à faire réparer ce mauvais référencement qui était biaisé euh, du, mot Google, du mot lesbienne sur Google euh, c'est typiquement ce raisonnement qui m'a été donné, mais c'est pas de notre faute c'est l'algorithme oui, mais d'où vient cet algorithme Questionnons-nous sur euh, la manière dont nous traitons aujourd'hui nos données, la manière dont nous les agrégeons, de, de manière à ce qu'elles reproduisent nos, nos, nos stéréotypes et nos discriminations. Euh, bon, j'ai pas dit ça à la pauvre dame de la CAF, mais... Toujours est-il que je ne suis toujours pas rattachée à ma famille et que ma femme bénéficie toujours de son numéro d'allocataire unique euh, dans laquelle elle a sa, sa, sa petite déclaration de grossesse. Euh, et, euh, et que c'est un combat. Et c'est un combat qui est partagé euh, quand, quand vous parlez euh, d'homoparentalité. Vous parlez également bah, de ces petites discriminations. La crèche qui ne vous fournit euh, qu'un formulaire sur Internet dans lequel il n'est pas possible d'avoir autre chose qu'un père et une mère. Euh, de ces... Euh, de ces choses aussi, dans le cadre de nos entreprises. Et je travaille dans des entreprises qui sont censées, plutôt des start-up scale, qui sont censées être des entreprises, a priori, on imagine, plus inclusives. Toujours est-il que, dans la documentation RH de mon entreprise il y a encore trois semaines, il était écrit que euh, le congé euh, paternité et d'accueil de l'enfant euh, était accessible en France qu'aux pères de famille. Euh, chose que, bien évidemment, vous imaginez, j'ai fait modifier. Mais... Euh, <rire> Mais, mais, mais c'est pas de, en, en fait euh, ce qui est intéressant dans ça, c'est pas de name and shame la boîte dans laquelle je travaille qui par ailleurs euh, fait des efforts et qui essaye de se, de se conformer euh, aux au droits. C'est le fait que ce ne soit pas un sujet. C'est le fait qu'en fait on se soit dit bon bah c'est pas grave d'écrire ça, on va pas vérifier et ça n'aura pas d'impact. Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que je suis venue travailler dans l'entreprise Est-ce que, est que ça va être accepté mon congé Comment je vais faire quand je vais l'annoncer À quel moment... Euh, comment je vais faire pour en parler avec mes collègues Est-ce qu'on va me poser des questions bizarres euh, Est-ce qu'on euh, va me considérer aussi comme une mère Et, et c'est toutes ces questions et toutes ces choses que moi, j'ai ruminées, en fait, à l'intérieur de moi. Bien évidemment, mon caractère fait que je parle, je suis là devant vous, j'ai cette chance, j'ai la possibilité de, de m'exprimer. Mais combien de femmes derrière moi, combien de personnes au sein de la même entreprise dans laquelle je travaille n'ont pas... Euh, je dirais cette culture de, 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 de parler, de parler et de s'exprimer. Moi, je n'ai pas peur, mais je comprends qu'on puisse avoir peur. Je comprends que, que disait Germain sur le fait de prendre sa responsabilité, sa part de responsabilité, et d'y aller, euh, moi, je l'ai ressenti très fort, parce que ça aurait pu très bien rester un tweet, et j'ai pris la décision de me mettre en avant, en sachant très bien que ça me mettait peut-être en risque pour trouver par ailleurs plus tard un travail. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit cette phrase-là et qui est super importante, qui m'a dit « Mais en fait, les gens chez qui tu ne pourrais pas éventuellement retravailler, en fait, tu n'as pas envie de travailler avec eux. » Et ça, ça m'a trotté dans la tête. Et puis je me suis dit que ce serait maintenant un prérequis. C'est-à-dire que les gens maintenant, bah, si je m'appelle Fanchon, ce n'est pas très, très courant, je me suis dit bah, « S'ils si cherchent Fanchon sur Internet, en fait, même s'il tape Fanchon ou s'il tape Fanchon euh, lesbienne ou s'il tape Fanchon, c'est toujours moi. Donc, en fait, euh, quelque part, euh, c'est un peu le préambule à la rencontre de savoir que j'ai fait ça dans ma vie. Et j'en suis super fière. Et, et j'ai pas peur. Et,
1: et pourtant, tu m'impressionnes. Alors moi, j'aurais bien une question à poser à Fanchon. Mais ce que je vais vous proposer, c'est que vous, vous posiez vos questions. Parce qu'en termes de discrimination ordinaire ou de microagression, vous avez peut-être des questions à poser sur ce thème-là, sur celles qui sont vécues par les femmes lesbiennes, ce qui est une précision, alors qu'une lesbienne femme, c'est un pléonasme, je tiens à le rappeler, celles qui sont subies par toutes et tous. Et ce que vous avez pu aussi entendre dans la prise de parole de Fanchon, c'est que quand on se fait microagresser, quand on se fait discriminer, ça encourage, quand on n'en a pas le caractère de Fanchon, le silence. Ça encourage de courber la tête et de dire Bon, ben, c'est pas grave, je vais encaisser, je vais encaisser, je vais encaisser. Donc, euh, s'il vous plaît, lorsque vous entendez des micro-agressions, euh, réagissez. Question dans la salle
3: Merci, merci beaucoup, Fanchon, pour euh, ton témoignage. Et euh, pardon, ouais, une question, du coup, c'est comment a été reçu euh, au sein de ton entreprise, au sein de ta structure de euh, flexion autour de la parentalité, autour de euh, ta place euh, dans cette parentalité euh,
2: Je suis assez mal à l'aise parce que je, je suis dans une entreprise qui très honnêtement essaye de faire euh, du mieux qu'elle le peut, avec aussi des personnalités et des personnes euh, bah, euh, qui se questionnent peu. <rire> et donc... Euh, euh, j'ai eu des remarques euh, qu'on peut appeler euh, des micro-agressions ordinaires, euh, mais j'ai eu aussi cette formidable euh, conversation avec euh, un homme euh, qu'on peut dire, euh, voilà, euh, euh, homme cisgenre, blanc, la trentaine, euh, qui sort de l'essèque. Euh, donc vraiment, euh, le... Euh, je suis désolée pour ça, je sais. Mais tous quand les, même... Les hommes blancs de Il faut ans, quand même, qui même de se le dire. Sec, peuvent sortir
1: de la salle, s'il vous plaît.
2: <rire> et donc, j'ai eu cette formidable conversation et il me dit, euh, ah, tiens-toi comment tu vas faire pour ton congé d'accueil de l'enfant Tu vas le scinder ou tu vas le prendre tout de suite après ?» Puis un truc un peu, il venait d'avoir son bébé, et puis tout de suite, ça a été... Euh, euh, moi, je te conseille vraiment de le prendre tout de suite après. On fait sa micro-bulle, euh, tu seras vraiment bien avec ta femme. Euh, voilà. Et, et qui a été d'emblée quelque chose auquel je ne m'attendais pas. De... Et puis je suis rentrée à la maison, puis j'ai dit à ma femme, oh, « C'est quand même génial, je ne pensais pas pouvoir partager avec des hommes, en fait. » Parce qu'en fait, euh, je, je, dans mon entourage, je ne connais que des femmes qui ont accouché de leur enfant. Je ne connais pas de femmes qui ont été euh, bah, le parent qui n'accouche pas. Dans notre société, dans laquelle on hiérarchise aussi euh, la maternité euh, et encore malheureusement aussi dans la loi PMA pour toutes, on hiérarchise les maternités à travers le fait qu'on est accouché ou pas. Hein, D'ailleurs, parce que dans le livret de famille, on met bien la maman qui a accouché en premier. Hein, histoire qu'on comprenne bien que c'est elle la vraie et la seule et l'unique. Et donc... Euh, euh, bah moi, je, je, je trouve qu'il y a eu plutôt des réactions euh, euh, bienveillantes. Un de mes collègues qui m'a emmené dans sa Dacia et qui me dit, tu, tu, cons tu considères euh, cet achat
1: Non, on est obligé de dire hein. Rolls-Royce, <rire> Rover et tout, faut euh, trois marques. Il m'a
2: expliqué, <rire> il m'a dit, euh, tu sais, c'est vraiment la voiture euh, des, 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 des mères de famille. Euh, euh, Est-ce que tu envisages d'acheter cette voiture Et donc, des choses comme ça, de, de, de l'ordre de la... De l'ordre de, 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 je dirais même, du, du futile et du. Mais qui, moi, me, me, me font un bien fou, c'est-à-dire me normalise dans une société dans laquelle, euh, évidemment, je, 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 je ne me sens pas euh, normalisée. Euh, et d'un point de vue RH, pour le coup, euh, c'est moi qui ai dû un petit peu expliquer ce que c'était, que j'y avais droit. Euh, mais bon, euh, on est voilà, une entreprise dans laquelle malheureusement le département des RH est très peu euh, développé euh, parce que c'est pas sur ça qu'on se concentre parce qu'on se concentre à, à survivre en fait hein, Donc, euh, je suis pas dans une entreprise où il y a euh, des fonds et, et, et énormément de moyens qui, qui sont mis sur, euh, sur les RH de manière globale
1: une, une autre question
2: euh, bonsoir
3: je ne la vois pas Renata Espada je viens du groupe Engie, et je suis responsable de, de la diversité et inclusion du groupe et, et ma question est parce que vous avez euh, eu justement, et, et je vous comprends quand vous dites euh, que vous n'avez pas peur de parler mais que vous comprenez les gens qui ont peur ça c'est très fort je, je compatis avec ce que vous dites mais est-ce qu'après avoir parlé, est-ce que vous avez vu un mouvement euh, autour de vous des gens qui ont aussi osé parler est-ce que vous avez eu euh, euh, l'impression que vous avez été un rôle modèle qui a avancé les choses
2: alors, il y a un truc qui s'est passé quand j'étais consultante chez KPMG France, en hein, 2019, avant qu'ils signent la charte. Euh, en tout cas, euh, ce qui, qui s'est passé, moi j'ai eu des gens qui très discrètement sont venus dans mon bureau et m'ont dit, j'ai vu euh, l'article là de Tetu euh, sur les algorithmes là, que tu as fait. Des gens euh, qui étaient des associés même, euh, qui sont venus me voir et qui m'ont dit... Euh, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on adresse chez KPMG et ta présence a contribué à ce qu'on en discute plus. Notamment parce que j'étais responsable des réseaux sociaux au moment de la, du mois des fiertés et que avec la consigne de, de KPMG US j'ai décidé de changer le logo de manière unilatérale, toute seule. Et bien évidemment j'ai été convoquée le lendemain. Et donc, euh, dans, cette, euh, dans cette démarche, j'ai amené le débat au sein de, 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 de cette entité, mais pas seulement. C'est-à-dire le fait simplement de dire, euh, quand, quand ma collègue de 50 ans me, me raconte qu'elle est allée faire du trekking avec son chien et son mari, et bah de ne pas sourciller et de, et de pouvoir, euh, moi, dire c'est trop cool parce qu'en fait j'ai fait une randonnée à Fontainebleau avec ma femme et, ne, et de ne pas trembler sur ces trucs-là sur ces trucs de... Par exemple dans, dans, chez KPMG on m'a offert du champagne pour mon mariage et je pense que certaines personnes ont contribué à cette cagnotte et ça devait être la première fois peut-être qu'ils qu qu se confrontaient à quelqu'un d'out euh, euh, au, au sein de leur entreprise donc je pense que oui d'une certaine manière et puis euh, chez Swile, on a également une filiale brésilienne et pour le coup la changement, le changement algorithmique euh, de Google n'a pas eu lieu qu'en France. En fait, il a également contribué à changer le référencement du mot lesbienne euh, dans le monde, euh, et notamment dans, le, dans, dans, les, dans les pays, euh, dans, au Portugal et au Brésil. Et ça a eu un très grand retentissement au Brésil puisque c'était la première fois que euh, un organe tel que Google commentait un changement algorithmique. Jusqu'à présent, en fait, aucun... Euh, personne... Il faut savoir que les algorithmes de recherche, leur formule, elle n'est pas connue du public. Et donc, c'était la première fois qu'on acceptait et qu'on disait qu'il allait y avoir une intervention humaine qui allait tendre à faire modifier un algorithme. Ça donnait beaucoup d'espoir au Brésil. Et notamment, moi, quand je suis arrivée dans mon entreprise Swile en France, je travaille aussi pour la filiale brésilienne, en fait, j'étais... Connue au Brésil. Et du coup, euh, euh, c'est vrai qu'au euh, Brésil, il y avait effectivement, et on me l'a dit, mais je ne le vois toujours pas, je vais y aller, je vais au Brésil le mois prochain pour aller voir de mes yeux si c'est vrai ce qu'elles disent, mais on me dit que les RH de côté Brésil euh, m'attendent de pied ferme.
1: Une dernière question pour Fanchon
2: Moi, j'ai une question à vous poser, parce que j'ai vu beaucoup de, de, de mots qui, qui me parlent. RH, euh, responsable de l'inclusion, etc. Désolée, ce n'était pas, pas condescendant. Euh, je pense vraiment que ce sont des, des, des métiers euh, hyper importants au sein de nos entreprises. Mais ma question, euh, c'est plutôt comment faire en sorte pour que ces questionnements, en fait, désormais infusent aussi dans nos plus petites PME, dans nos TPE, qui, dans l'artisanat, dans le, le freelancing aussi hein, parce qu'on se déplace, on va dans les entreprises on va dans ces instances là voilà, c'est plus une question de, de comment réussir à, à, à ce que ça sorte en fait, de ces grands groupes qui sont très représentés ce soir et je tiens à déciloter oui, dé oui, dé euh, cette idée selon laquelle euh, dans les startups, dans les scale-up dans les entreprises qui sont de plus petite taille euh, finalement l'inclusion est plus importante c'est faux et comment, comment, comment est-ce que vous pouvez nous aider à, à faire en sorte que ce soit vrai C'est une question ouverte. Si vous avez des idées, des pistes.
3: Renata Déjà, en faisant, Parce que ces entreprises sont
2: aussi fournisseuses
3: aux fournisseurs des, des grands groupes. Déjà, euh, bah, en, en, en créant quelques clauses contractuelles qui les poussent à l'inclusion. Ça, ça peut se faire. Et on hein, en
2: fait, hein. un, un des moyens. Mais par la RSE, un... par... Euh... Euh, oui. Ok, mm -hmm. j'entends.
4: Bien. Alors je travaille pour un grand groupe, juste à ma, à ma droite j'ai quelqu'un qui est au DNI, mais moi je vais te dire quelque chose, je, je pense que si les choses bougent dans mon entreprise, c'est pas parce qu'il y a un service DNI, hein, c'est parce que nous salariés, on a décidé de monter un réseau, on a décidé d'alerter, sinon eux tout seuls ils ne font rien, enfin ils essayent, euh, Tout seul, je pense que tout seuls ils ne feront rien, donc je pense que dans les grandes entreprises comme dans les petites ça va dépendre de l'individu. Mais Germain, la parle, Germain a dit tout à l'heure, toi tu l'as fait par toi-même, tu n'as attendu personne. En revanche, la question qui se pose, c'est par rapport à ce qui s'est passé sur ce que, ce que tu as dit, je pense qu'il devrait y avoir au niveau de l'État un, un, un réseau d'alerte et des gens qui nous aident, qui nous accompagnent, tous autant qu'on soit. Parce que toi toute seule tu l'as fait, mais il y a plein d'autres sujets, où, comme tu l'as dit, ou des endroits où on ne va pas pouvoir bosser. Mais en tout cas, je pense qu'à la base de tout, c'est l'individu.
2: Ça nous renvoie du coup à ce que disait Germain c'est la responsabilité individuelle vers le collectif.
1: Une dernière question, euh, franchement, il euh, y a quelque chose qui, qui m'interpelle. Moi, je suis un entrepreneur de la French Tech, je suis investisseur dans Swile, qui est une boîte qui a... Merde. Qui, <rire> qui, je crois qu'on a vérifié avec Kat, qui est, est l'ancienne patronne de la French Tech quand même, qui est aussi euh, Chief Impact Officer pour Condon Square. Comment ça se trouve qu'une boîte comme Swile avec la, la, la population jeune qui est à l'intérieur de sa société euh, cet ADN d'innovation euh, euh, rencontre le style de problème que tu évoques et ça m'interpelle beaucoup
2: ah mais je pense que ce sont des, des problèmes d'attention ce sont des problèmes de mais tout simplement comme nous d'un revers de la main on balaye euh, c'est pas si grave ou c'est pas si important c'est plus une forme de, de à mon sens euh, euh, je vais me faire virer de négligence de négligence euh, mais qui n'est pas malveillante c'est à dire que quand je le signale on me dit Ah, oh, bien évidemment c'est une erreur et on le modifie euh, mais il faut quand même que je le mette sur le slack euh, euh, RH global à la vue et, aux, aux et, et de, de tous parce que voilà on est dans une entreprise où il y a un fort turnover il y a des salariés qui arrivent, qui repartent euh, des changements des achats, des rachats la scale, euh, je pense que vous le savez, c'est le pire moment pour être salarié dans une boîte, parce que, et en même temps, c'est le meilleur, mais, mais c'est le pire moment, parce que c'est le moment où euh, on est en détachement des valeurs initiales, on est en train de se rechercher d'autres valeurs, tout en grossissant, tout en cherchant. Et, et, et du coup, bah, Swile est dans, est dans, évidemment, ce problème-là. Mais, mais par contre, ce qui est cool, c'est que Swile, moi, je vais manger avec Loïc, je lui dis ça, Loïc Souberan, qui est le CEO de Swile, je lui dis, je lui raconte, et, et, et il comprend ce que je lui dis. C'est quelqu'un d'hyper-humain. De, de, mais pour que cette humanité, aujourd'hui, elle, elle infuse, et elle, bah, il, faut de, il faut de la structuration, il faut du temps, et c'est quelque chose qu on, dont on manque. Mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Et moi, ça ne m'a pas inquiétée. La preuve, je suis, je, je suis très volatile. donc Je suis capable de partir si quelque chose ne me plaît pas. Si je reste dans cette entreprise-là, bah, c'est que j'y vois quand même des choses... Euh, qui me donne envie de, 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 de poursuivre et de continuer. Et par ailleurs, c'est cette diversité de profils qui sont en train d'arriver dans l'entreprise, à laquelle je contribue moi aussi, parce que je, je, je suis aussi, je fais aussi les entretiens euh, RH chez Swile. Les salariés sont également acteurs euh, de, des entretiens d'embauche. Et donc, euh, moi aussi, je contribue quelque part à, à faire changer de l'intérieur euh, euh, l'entreprise. Et à, euh, en disant, au détour d'un entretien d'embauche, « Ah ouais, t'aimes bien faire ça ah ouais, Moi aussi, je fais ça avec ma meuf. Et, » Et du coup, il y a un côté un peu euh, d'un seul coup, bah, ça, ça désacralise, on enlève un tabou qui n'a pas lieu d'être et, et, et on avance comme ça. Mais continuez à investir dans ce file, quand même, euh, s'il vous plaît.
1: Merci, Fanchon. Je vous en prie. Tu as été extrêmement formidable. Bravo.
2: Merci pour l'invitation.
0: C'est en partageant des témoignages forts de personnes inspirantes que TetuConnect Connect souhaite faire bouger les lignes en accompagnant et valorisant les entreprises qui ont choisi de s'engager sur les questions de l'inclusion des diversités des personnes LGBTQI+. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur TetuConnect.com.